0: Привет! Вы включили подкаст «Рядом», и мы его ведущие – Игорь, Таня и Женя. Но вообще это не совсем подкаст «Рядом». Точнее, не только он.
1: Это большой новогодний эпизод студии «Техника речи», которая выпускает наш подкаст. В нем вы услышите не только нас, но и ведущих подкастов Розенталь и «Гильденстерн», «Калькулятор», «Ты же мать» и чего бы посмотреть. Сейчас, после новогодней музыки, вы услышите голоса Льва Пархоменко и Саши Довлатовой, которые подробнее вам все объяснят.
2: Мы надеемся, что этот выпуск сможет поддержать вас перед праздником и, может быть, даже даст ощутить новогоднее настроение. Обнимаем и еще услышимся с вами через пару десятков минут.
3: Всем Привет! Это большой новогодний эпизод студии подкастов «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко, я один из ведущих подкаста «Калькулятор», а по совместительству с ведением подкаста я еще иногда экономический журналист, а еще иногда менеджер во всяких IT-бизнесах.
4: Меня зовут Саша Довлатова, я одна из ведущих подкаста «Ты же мать». И мне тоже теперь захотелось что-нибудь про себя сказать, что я еще. Но у меня все равно получается «Ты же мать, ты же мать, и еще ты же дочь». И ты же жена, и ничего хорошего я про себя не могу сказать. поэтому. Чего
3: же хорошего? Это уже большой big deal, как говорится. <свят> да, но мне хочется <свят> сказать
4: что-то такое более... Знаете, чтобы на моей могиле не было написано «Мать и жена», там, кандидат наук, я не знаю, академик, но ничего <свят> этого нету.
3: <свят> ну, я тоже, впрочем, не кандидат и не академик совершенно. Да, ну что, друзья, давайте мы расскажем немножко правила игры, потому что это очень необычный эпизод. Ну и повод у нас специальный Новый год все-таки на носу. Это такая сборная солянка из всех подкастов, которые выпускает студия «Техника речи». И в нем мы будем общаться со всеми ведущими всеми, всех подкастов. Так что если вы вдруг слушаете, например, только один, например, «Только ты же мать» или «Только ты же калькулятор», у вас есть уникальная возможность, так сказать, получить сразу скопом и всех остальных и, может быть, со следующего года начать слушать и другие подкасты «Техники речи» тоже.
4: Первые гости, в которые мы пойдем, это будет подкаст о Орзентале Гильденстерн. Я это выговорила, я горжусь. Потом мы заглянем в гости в подкаст «Калькулятор». Это к нам. Потом мы пойдем, и мне очень странно это говорить, но я, мы со Львом пойдем в гости в наш подкаст «Ты же мать», где поговорим с Настей Хартулари. Вот эта фамилия, которую я тоже никогда не выговариваю, Настя, прости. И с Машей Жаворонковой.
3: А потом мы пойдем э, э, поговорить про кино, ну или что-то около кино, э, в подкаст «Чего бы посмотреть» с Лерой Давыдовой и Катей Долининой. Ну и, наконец, завершим все психотерапевтическим разговором, о а любой разговор в наше время... Должен заканчиваться именно чем-то психотерапевтическим, очевидно, пойдем мы в подкаст рядом. И там э, мы даже отдадим наши бразды конференца и э, послушаем э, разговор ведущих подкаста рядом. Вот такой у нас довольно масштабный план. Так что, что называется, усаживайтесь поудобнее и э, заварите себе чаю или еще чего-нибудь и наслаждайтесь.
4: Кстати, в этом эпизоде нас поддержала платформа «Дзен», которая за последнее время серьезно обновилась.
3: Теперь это современная контентная площадка с кучей интересных авторов и разнообразием форматов. В одном мобильном приложении собраны не только статьи и посты, но и короткие и длинные видео.
4: Ближе к середине этого выпуска мы подробнее расскажем вам о преимуществах и обновлениях «Дзена».
3: Прежде чем мы пойдем по всем этим гостям, мы немножко и с Сашей тоже обсудим вообще про сам этот э, эпизод. И мне кажется, что, правда, это такой ну, символ объединения, что ли, в некотором смысле. Потому что мы все э, разные ведущие из разных подкастов, и теперь еще и в разных странах, разных городах. И, а, а Новый год — это такое, такой момент, и такое время, когда хочется быть ближе друг к другу, а не по отдельности.
4: А для меня еще я подумала про психотерапевтичность разговоров и личных контактов в последнее время все как раз говорят, что ну, не так важно материальное, а еще какой то да, очень важны люди. И ну, это как началось пандемию, да, и так продолжается. И я поняла, что самую большую поддержку в прошлом году я получала от людей не всегда близких, иногда от неожиданных, просто от разговора, просто от того, что я могла сказать правду о чем-то. Пусть она не была какая-то радостная, да, или не такая приятная, не рождественская. И в ответ получалось что-то хорошее. Это меня очень поддерживало. И мне кажется, что мы так можем поддержать друг друга. Во всяком случае, для меня это важно. И еще кого-то, кто кому может быть не так радостно, как должно быть в Новый год. Вот я прямо скажу, что я в этом году не с самым радостным новогодним настроением. Я вообще с обычным настроением как бы. Оно как-то ровное, никакое. И я думаю, что таких людей в этом году может быть много, как я, по разным причинам. И прикольно думать, что ты не один. И мне точно так же радостно когда кто-то радуется я не радуюсь, а кто-то радуется этот год меня это не бесит мне как раз это дает силу что у всех по-разному кому-то грустно, кому-то весело, кто-то ждет новый год, кто-то проклинает новый год кто-то у кого-то сегодня там рождественское чудо и огонечки у кого-то не знаю антидепрессанты но мне нравится, что мы вместе мы можем про это говорить одновременно в разных городах, да, в разных каких-то странах, это не важно.
3: Подумал про себя и могу сказать, что, наверное, ну, какое-то ощущение ожидаемого праздника все-таки есть, несмотря ни на что. Хотя, ну, как и все в этом году, э, все не так, как обычно, потому что Новый год у меня в семье это очень конкретная вещь в одной конкретной далекой деревне в Костромской области, в лесу, под елкой, с костром, с самыми близкими друзьями, которые тоже туда приезжают каждый год всю свою жизнь. В моем Новом годе очень-очень много каких-то мини-мини ритуалов и традиций персональных, да, таких семейных и дружеских. И в этом смысле, конечно, это довольно безрадостно, что в этом году Новый год без всего этого, с одной стороны. С другой стороны. Я в Риге, здесь полно снега, здесь э, вполне такое новогоднее настроение. Я однажды был на Новый год в тель и это был полный провал, например. Вот, ну и главный, на самом деле, я подумал, что главный э, создатель новогоднего настроения хочешь ты этого или не хочешь, нравится тебе это или нет, но это пятилетний ребенок, который Новый год ждет, с которым пишешь письмо деду Морозу, елку наряжаешь и вот это все, и хочешь не хочешь, а Новый год в Индополож.
4: Я все время жду чуда, кстати, какого-то маленького и, ну, иногда оно появляется раньше, иногда и больше. Это с детства такое. Но даже в последние годы, когда я уже вроде взрослая, хотела сказать нецензурно, замученная жизнью и еще что-то происходит не так, все равно вы знаете, это чудо каждый раз происходит вот это новогоднее. Оно такое, оно бывает иногда очень маленькое, оно бывает какое-то вот эти волшебные огонечки, колокольчики, оно бывает на три минуты как бы в самой неожиданной ситуации. Но вот то, что дает мне как бы еще раз такую веру и уверенность, что... и даже в этом году у меня два таких маленьких чуда уже случились.
3: Главное, что в сам факт их присутствия, размер это уже вторичный. Да, да. Ну что же, друзья, небольшое вступление, и пора уже отправляться в наши первые гости, идем мы в гости к Орозенталю и Гильденстерну, но не к ним лично, к сожалению, хотя очень интересно было бы с ними со всеми <свят> пообщаться, а к ведущим под этого подкаста, Саше Садикову и Володе Пахомову, я напомню, если кто не в курсе, это подкаст про русский язык.
4: Саша, Володя, привет.
5: Привет, ребята. Привет, привет. Привет. У
4: меня сразу вопрос. Что там у вас с новогодним настроением?
5: Ну, за себя могу сказать, что в этом году особенно нет никакого новогоднего настроения в связи с происходящим, но поскольку я нахожусь там, где новогоднее настроение создано, скажем так, без меня, и где э, люди радуются Рождеству, потому что им это можно, потому что я нахожусь сейчас в Риге, в Латвии, то я, проходя по улицам, тоже, ну, немножко радуюсь за них и вместе с ними что хотя бы какая-то есть новогодняя атмосфера, а не только то, что где-то внутри, там, в душе сидит и не дает порадоваться
6: по-настоящему. У меня, кажется, все-таки есть новогоднее настроение, но хотя бы просто потому, что Новый год — это всегда ожидание перемен, это надежда на лучшее, это надежда на то, что вот сменятся эти цифры, и что-то будет по-другому. А поскольку нам всем сейчас Необходимо это самая надежда, и мы очень хотим, чтобы что-то было по-другому, то кажется, что Новый год — отличная возможность, ну, хотя бы помечтать об этом.
4: Среди нас есть оптимисты, меня это радует, я прям радуюсь, вас слушаю.
6: Но Саша знает, что я в конце каждого выпуска стараюсь какую-то жизнеутверждающую концовку сообщать. Вот я в своей стихии.
3: Да, я подтвержу э, Сашные слова. Э, мы как новые рижане. Тут есть такой специальный такой термин даже э, в Риге. Новые рижане. Что-что по части рождественских ярмарок и украшений. Тут все хорошо. Ну что, друзья, расскажите, что вы нам расскажете и что вы нам покажете.
5: Не, ну, конечно, мы думали, что надо просто скучно перечислить слова года по версии разных словарей и разойтись. Но это можно оставить для какого-то другого разговора, потому что как не взглянешь на эти слова года, без слез на них, в общем-то, не взглянешь, особенно когда ты смотришь, как Институт Пушкина выбирает словом года слово «наследие». Ну, у меня нет вообще ни, одной, ни одного объяснения <laughs> тому, почему это слово может быть словом года, учитывая, что э, в этом году, в общем-то, ничего связанного с «наследием», я не припомню. Ну или там какие-то зарубежные словари, да, типа Коллинза, говорят, что слово «года» — это там слово «перманентный кризис». Разве что вот Коллинз еще вспомнили, что Киев теперь в латинице и будет Киев через YE, а не Киев через как бы через «е», через английскую «и». вот, Ну и как бы это все, что более-менее повестки касается в словах года. Ну, то есть у Коллинс касается, у Института Пушкина не касается. Но мне кажется, что это надо сейчас вообще отставить в сторону и просто поговорить о том, какие у нас э, с вами были главные какие-то филологические, лингвистические, ну связанные с речью и языком, Впечатление в этом году. Володя, вот ты э, как филолог, но вот как лингвист, но при этом еще и человек. Мы все время делим есть лингвист-лингвист
6: и лингвист-человек. Ты как лингвист-человек. Что тебе запомнилось? Да, Саша, я вообще с тобой полностью согласен, что, наверное, сейчас нет смысла снова называть все те слова, которые характеризуют этот год. Ну, во-первых, у нас было несколько специальных выпусков Розентали и Гельденстерна, где мы, в общем-то, все эти слова назвали Прямо или не прямо, и не только слова, но и не буквенные символы, которые тоже оказались значимыми в этом году. Кавычки, звездочки. и звездочки. Нет смысла снова все это говорить. А я, как человек-лингвист, в этом году, наверное, в первую очередь. Подводя его итоги, выступлю как автор словаря, потому что одним из немногих светлых, радостных событий этого года для меня стал выход школьного объяснительного орфографического словаря, который мы написали с моей коллегой Еленой Арутеновой. Мы начали эту работу пять лет назад, в какой-то совсем другой жизни, в 2017 году, и это полтора года словарь ждал выхода в свет, и вот, наконец, вышел что для меня было очень радостным событием, не только для меня, но и для моего соавтора, для редакторов словаря — это Ольга Сгеровская и Анастасия Пламеневская. Так, ну-ка скажи-ка, железобетонный слитный или через дефиса почему? Это сейчас к чему было? У нас, по-моему, нет этого слова. Так ты сказал
5: орфографический словарь, я вспомнил какое-то такое слово, которое может у школьников трудности
6: вызывать. Первые, четвертый классы. Следно-следно.
5: Ну, про, про себя могу сказать, что мои лингвистические впечатления года связаны с погружением в новую языковую среду, потому что, находясь в Латвии, я, конечно же, смотрю и слушаю, как говорят люди, как русский язык взаимодействует с латышским языком, и у нас, у нас же был целый сезон о русском языке в разных странах, но у нас не было Латвии из стран Балтии у нас была Эстония. Вот. И мы э, про Латвию так и не поговорили, но я для себя гораздо лучше понял многие вещи, о которых мы говорили в этом сезоне, собственно, оказавшись длительное время в новой языковой среде. Но вообще любопытно посмотреть там, как, например, русский язык и латышский влияют друг на друга. Вот обычно кажется, что русский заимствует там какие-то слова из других языков, ну, допустим, из английского. Да, а вот здесь часто бывает наоборот, что в латышском языке появляются какие-то слова, заимствованные из русского. Или это слова, которые, ну, не просто там как-то какую-то адаптацию проходят в языке, а прям как у нас точно так же в тех же функциях, в тех же значениях употребляются. Ну, вот самый яркий, пожалуй, пример, который я постоянно замечаю, когда слышу людей, говорящих на латышском, это слово «давай». Ну, давай пойдем куда-нибудь, да. Только вот это все, все, кроме давай, будет сказано на латышском, а слово давай, ну, как бы как э, по-русски. Обозначение пока используется. Да, да, тоже. Ну и самое главное, конечно, это э, русский мат, который, ну, в латышском языке тоже прекрасно присутствует. И очень часто ты слышишь разговор двух людей, которые говорят на латышском языке, перемежая все это различными словами с четырьмя корнями всем, всеми нам известными. Это что-то...
4: Подождите, это какое слово-то с четырьмя корнями? Нет, с
5: одним нет, из нет, четырех корней, Саша. Не со всеми четырьмя сразу.
4: Хотя
3: это было бы Со всеми четырьмя это
5: можно, конечно, придумать, да, но сложно. И это, в принципе, какое-то взаимодействие э, языков, их смешение и то, как люди жонглируют языками. Потому что я помню когда-то, несколько лет назад, когда э, я принимал участие как продюсер в создании подкаста «Лаби» о жизни и отдыхе в Латвии, который мы делали тогда с Алексом Дубусом. И там был один эпизод про язык, где говорили о том, что вроде как э, в Латвии сообщество людей, которые говорят на латышском, собственно, латыши, да, и русскоязычные люди, они практически никак не пересекаются. И вот, приехав сюда, я понял, что, ну, эта ситуация ситуация как минимум за эти годы точно изменилась, или просто мы смотрим в разные стороны, потому что когда я хожу там с ребенком на детскую площадку, я вижу, как люди жонглируют языками. Те же дети, они говорят одновременно часто и на латышском, и на английском, и на русском языке, и я не всегда могу понять, например, какой язык для них родной. Во многом эта ситуация изменилась, потому что какое-то время назад в школах Латвии латышский язык стал единственным языком, на котором ведется обучение. И вот я тут говорил с одной коллегой, она как раз в Латвии всю жизнь живет, она говорит, что да, вот после того, как в школах язык стал, ну, не просто обязательным, а что на нем все обучение ведется, да, и учителя разговаривают на латышском, гораздо больше людей, в том числе тех, кто для кого родной русский, стали говорить на латышском языке. И это, ну, способствует гораздо большей интеграции этих языков и, в принципе, интеграции там, людей, которые говорят на русском в латышское общество. Потому что, конечно, есть люди, которые принципиально, по каким-то неведомым мне причинам, отказываются говорить на языке той страны, в которой они живут, но я скорее удивлен тому, что это совершенно не соответствует каким-то рассказам и ожиданиям, что здесь те, кто говорит на русском, говорят только на русском, и все, и совершенно не разговаривают с теми, кто говорит на латышском. А то, как жители Латвии знают русский, меня вообще восхищает. И когда ты слышишь, как они говорят с тобой, и в этом нет никакого, не знаю, ни снисхождения, ни русофобии, ничего, это дико приятно. Вот, и поэтому какие-то фразы, которые я могу, я стараюсь им ответить, ну, хотя бы, знаете, серии «Спасибо, пожалуйста, до свидания». Здравствуйте, конечно, на латышском языке.
3: Прости, мне как новому рижанину до свидания выговоришь, Саш?
5: Нет. <смех> <смех> ну все, давай пока ла Вот примерно ла такое да. что-нибудь.
3: <смех> да, но чтобы вы понимали по-латышски, по до свидания. Сейчас я попробую. Узры джешанос. Кажется так. Надеюсь, э, наши латы э, латышские слушатели меня не накажут за, это за этот выговор. Дочку моя в саду, который, в котором находится здесь, в которой пол, полу-русский, полу старательно каждый раз воспитателем пытается это произнести, пока мало добилась в этом непростом деле.
6: Еще я думаю, что когда мы говорим о каких-то лингвистических итогах года, вот это чудовищное обострение разговора про заимствование тоже нельзя не вспомнить. По-моему, всех моих коллег-лингвистов, кто так или иначе связан со СМИ, спросили, а что они думают по поводу запрета на заимствование, хотя, как мы знаем, это не законопроект о запрете заимствования, это законопроект о внесении поправок, дополнений к федеральному закону о государственном языке Российской Федерации, где уже с 2005 года это прописано, и это не работает. Но, тем не менее, эта дискуссия обострилась снова, наверное, по понятным причинам.
5: Ну, кстати, вот мы... Э, я не знаю, Володя, наверное, можно рассказать. Мы периодически, когда возникают такие темы, э, у нас есть с э, Володей и с Игорем Исаевым, э, вы наверняка знаете его по подкасту «Рядом» и по Розенталию Гильденстерну, с э, нашим замечательным большим другом Диалеколом. Чатик, чатик на троих. На троих. Мы да. там, э, когда такие новости появляются, мы их начинаем обсуждать, и очень часто возникает такое, э, ну, негласное соревнование. Володя, а тебе сколько раз журналисты позвонили? Игорь, а тебе сколько раз? <laughs> вот за комментариями. Ну, последнее время Володя выигрывает. Да.
6: Хотя Игорь тоже комментирует э, И комментирует отлично Чатик у нас сохранился со времен Нашего сезона про диалекты И вот для меня этот сезон про диалекты Тоже был одним из очень светлых Лингвистических переживаний этого года Мне кажется, что было видно Как мы наслаждались его записывая И какие новые знания сами получили рядом с Игорем Исаевым. Я сказал рядом с Игорем Исаевым, и как раз подумал, что он рядом во всех смыслах.
5: Да, ну, кстати, этот сезон про диалекты, я вот только сейчас, идя на запись, понял, что он был в этом году. А мне кажется, что это было в прошлой жизни. Да, да.
3: Такой у меня к вам вопрос. Мы вот поговорили про всякие слова по версии разных там словарей,
5: институтов и прочего.
3: А по вашей личной версии есть ли какие-то слова года?
5: У меня простой скучный ответ, он вам не понравится. Главное слово года, безусловно, то, которое нельзя называть. А второе слово года — это релокация. Вот такой у меня короткий ответ на этот
6: блиц-вопрос. Я, в общем, поддержу Сашу, потому что называть какое-то слово, которое абсолютно на другую тему, кажется не очень уместным. Какие-то личные слова. Ну, я сказал про словарь, но ну, тоже, наверное, не стал бы это называть, а просто поставил бы плюсик тому, что сказал Саша.
4: Мне показал какой-то счетчик то ли постов, то ли чего-то в социальных сетях. Вот, и выдал мне мое личное слово года это слово из пяти букв, обозначающее крушение всех надежд. Пять букв, фиаско, да. Но другое.
5: То слово, которое и в латышском звучит точно так же.
3: Вот, вот где единство-то, оказывается.
5: Я бы сказал так, в завершении вот этого блока и как бы с надеждой на следующий год, что будем надеяться, пожелаем, что чтобы в следующем году, когда мы в конце будем говорить о каких-нибудь словах года и явлениях года, мы бы порадовались тому, что это был бы хотя бы какое-нибудь слово «коронавирус», а не то, что было в 2022
4: Лучше не надо тоже. Можно без этого все-таки, без вирусов.
3: Я подумал, что нужно какое-то слово-антоним к релокации.
6: У иммиграции есть иммиграция, да, и это очень частый вопрос И во всех словалях трудности, и во всех словалях паронимов различается эта пара и иммиграция. Вот релокации чего-то такого не хватает. Пусть такая языковая трудность. Да, появится, хотелось а? бы.
3: Можем считать это все засчитать вам в пожелания для наших слушателей. Хотя, если вы хотите что-то
6: еще им пожелать, то самое время это сделать. Ну, у меня есть еще мысли по этому поводу, связанные с пожеланиями. Я, знаете, что хотел с вами обсудить? Вот сейчас, когда мы будем прощаться с 2022 годом, многие будут посылать ему проклятие. И как будто бы есть за что. 21-й год тоже нещадно ругали, и было за что. Двадцатому году посылали проклятие, и вроде тоже было за что. Но вот если каждый год мы будем провожать вот именно так, получается, что у нас жизнь, однако, это сплошная черная линия. Но ведь это не так. Ведь э, в жизни каждого из нас и в 20 году, и в 21 и даже в 22-м, но ведь было наверняка что-то, пусть маленькое, но радостное, светлое, хорошее. Вот э, давайте, может быть, и об этом тоже подумаем. И, конечно, пожелаем себе, чтобы 23 год мы провожали э, с какими-то другими чувствами. И пожелаем нам всем добрых перемен, добрых слов и добрых встреч не только вот так вот. Онлайн, но и офлайн тоже.
5: Да, пусть, э, даже если мы встречаемся с полным, как сказали, фиаско, то э, это нас все-таки не, не, не собьет, и в конце концов мы придем к чему-то хорошему. Главное об этом чаще
6: думать.
4: Я что-то чуть не прослезилась. Так глупо, я такая стала сентиментальная.
6: Это просто мы такие красноречивые.
4: Или так. Я не буду спорить. Но чудо хочется, да, и надежды хочется, и волшебства. И пусть оно будет, конечно.
3: Спасибо вам большое, ребята. Э, возвращайтесь обратно к новогоднему столу. Не будем вас больше отвлекать. А слушателям нашим скажу, слушайте подкаст «Розенталь» и «Гильденстерн». Там куча всего интересного, вне зависимости от того, в каких вы отношениях
5: с русским языком. Спасибо. С Новым годом. С Новым годом.
4: Ну, мы поговорили про русский язык, это тема, которая мне... Близка. Тут я вспомнила, что я филолог по образованию, это можно вначале было сказать, а не только ты же мать. А теперь мы идем в гости, как эти Олени Санты, в другой подкаст, который далек от меня, как и не знаю, что. В это подкаст-калькулятор. Потому что все, что связано с деньгами, с не знаю, инвестициями, с какими-то тратами, это то, в чем это просто вот у меня фиаско. Я терплю по всем, по всем фронтам всегда. Я, кстати, это тот подкаст, который я слушаю, но я прям понимаю, что это я максимально далека. Вот всего этого. И мне бы очень хотелось приблизиться, но все никак.
3: Да, это тот самый подкаст, собственно, который я веду вместе со своей соведущей Сашей Красновой. Последние два сезона даже не столько про инвестиции, хотя и про них мы тоже там немного говорим, сколько, в общем, про всякие бытовые вопросы, которые во многом поменялись. Я имею в виду все, что связано с деньгами. И про кредиты, и про недвижимость, и про всякие расходы, и про всякие путешествия и так далее. Если вдруг вы его не слышали, можете занять свои свободные часы на новогодних каникулах, как, впрочем, и другими э, подкастами тоже. И вот к нам присоединяется Саша Краснова. Э, на этот раз я тебя, Саша, представлю. Мы каждый сам себя представляем в нашем подкасте, а тут почти за честь представить, э, представить тебя. Саша Краснова, главный редактор э, телеграм-канала MoneyHack. Заходите туда и читайте много всякого про мани и про хак отдельно или или вместе. Саша, привет, очень рада тебя видеть и слышать.
4: Привет-привет. Привет, Саша, приятно познакомиться, я тоже Саша. А лев у нас может загадывать желание. О, да. Кстати, Саша, я начинаю все у всех очень требовательно. Что там с новогодним настроением у тебя?
7: А, его нет. <с> Это очень странно, потому что а, в Грузии вообще нет снега, а, как оказалось, новогоднее настроение очень тесно связано со снегом. Но при этом а, в Тбилиси очень много новогодних украшений, они очень красивые. И вот я прохожу по центральной улице Ростовелли, и она вся просто сияет гирляндами. Но я понимаю, что как-то ну, это все очень непривычно и не приближает меня к новогоднему настроению.
4: А у тебя есть какие-то лайфхаки по приближению этого настроения вдруг?
7: Говорят, помогает Глинтвейн. Нет, <свят> не помогает. Я встречалась на днях с другом, он говорит, ну у меня не было новогоднего настроения, потом я выпила Глинтвейн и ничего <свят> не пошло. Слушай, мне кажется, мы настолько все уже стали бояться новых, э, нового года, <свят> мы не знаем, что этот год нам принесет, поэтому, может быть, это какая-то защитная реакция, и, может быть, и нам и не нужно новогоднее настроение в этом году. Не знаю.
3: А э, есть ли у тебя уже какой-то план на Новый год? Собственно, как ты будешь его встречать?
7: Да, мне же прислали вопросы к этому выпуску, и там был этот вопрос про планы на Новый год. Я думала несколько дней, и, конечно, нет у меня никакого плана, потому что у меня и горизонт планирования где-то два дня, поэтому сложно дальше что-то загадывать. Но у меня есть уже бутылка шампанского, купленная в Агрохабе за 10 лари. Не знаю, ну, 10 лари — это около 200... 50 рублей, поэтому очень интересно, что это за шампанское. И у меня есть бутыл... э, баночка такая э, с овощами для оливье. <свят> но ну, знаете, такие прям уже порезанные, законсервированные овощи, ты туда кладешь курочку и майонезом Все это заливаешь, вот тебе оливье. Программа минимум, я думаю, будет выполнена.
4: А сколько стоит такая баночка? А экономно ли это? Про шампанское вы поняли, что это бюджетный вариант.
7: По-моему, 5 лари она стоила или 6, ну, Короче, дешево можно встретить Новый год а в Грузии, если задаться такой целью.
4: Саша, про что ты нам расскажешь? Про деньги и про Новый год.
7: Я вам приготовила разные циферки и лайфхаки про подарки, про то, как их выбирать, как бесплатный подарок сделать и что делать, если вам подарили дурацкий подарок.
3: Вот этот последний вопрос, мясо... Нет, тут все
4: понятно, мне
7: кажется. Передарить его кому-то другому. Я придумала более действенный способ.
3: Так, ну хорошо, давай начнем сначала все-таки с подарков и с их покупки.
7: Во-первых, мне кажется, можно подарить что-то сделанное своими руками, что ли? И что-то такое нематериальное, ну, может быть, и материальное, но недорогое. Главное, чтобы это было приятно. Вот у меня, например, один из самых любимых подарков про который я вспоминаю. Это бутылочка варенья и самодельные шоколадные конфеты, которые мне подарила подруга. Это было настолько тепло и приятно их получить. Это варенье еще было так упаковано, перевязано ленточкой. Один из лучших подарков, которые я получала. Потом я вспомнила историю, она такая немножко, может быть, подростковая, но кому-то может и зайти. Как э, другая моя подруга приготовила своему мужу коробочку, в которой она написала ему всяческие пожелания приятные, чтобы он там в течение января каждый день доставал одно пожелание, открывал, и день его начинался с хорошего настроения.
3: То есть это такой адвент-календарь наоборот, в обратную сторону, грубо говоря.
7: Или, кстати, ребенку можно устроить какой-нибудь квест с небольшими подарочками в, в процессе, там, какими-нибудь конфетками с из щенять его патруля, если он такое любит.
4: Настя Красильниковой, Саша, на тебя нет. Она бы сейчас сказала, а я подхватила ее знамя феминистское, феминистическое. Она бы сказала про то, какой-то ментальный груз и ответственность матери сделать детям этот квест. Ты говоришь, я с тобой знаешь, я сижу сама с собой, киваю, а потом внутри меня все содрогается, что это же я должна сделать. А можно кто-то мне это сделает?
7: Ну смотри, если ты, тебе это тяжело, конечно, не нужно такое делать. А все таки классный подарок — это тот, который тебе нравится дарить. Вот, например, я обожаю квесты и такие всякие штуки придумывать, поэтому я что-то такое своему ребенку постараюсь делать, если у меня не закончатся силы. Вот, если это сложно, конечно, не надо. Насиловать себя тоже не нужно. С ребенком довольно просто, мне кажется, можно попросить его, ну если он еще маленький, написать письмо Деду Морозу, чтобы он рассказал, что он хочет. А если он постарше, спросить, что он хочет, и, соответственно, подарить ему это. И это второй совет для подарков уже кому-то. Более взрослому попросить виш-лист, чтобы человек тебе сам написал, что он хочет, и выбрать что-то из этого виш-листа, тогда этот подарок действительно будет ценным и приятным. Но ну, элемент сюрприза и неожиданности тоже остается.
3: Да, слушай, для виш-листа только нужен... Список желаний. Мне вот э, родители тот самый вопрос мне задают, которые тоже довольно далеко от меня. Что тебе, сыночек, подарить? А я вообще не представляю, если честно.
7: Ну, смотри, тогда третий вариант. Попросить подарить деньги. Я считаю, что это хороший подарок. Экономически целесообразный. Потому что ты, э, когда у тебя появится какое-то желание что-то себе купить, возьмешь эти деньги и купишь. И поблагодаришь <laughs> своих родителей.
3: Главное только сразу отложить, потому что иначе ты их все потратишь на мороженое и жив. Жвачки, как известно.
7: Ну, если мороженые и жвачки сделают
4: тебя счастливыми, то почему бы и нет?
3: Это был уфемизм Саша.
4: Я, кстати, подумала, что я поступила в этом году ровно как Саша и рекомендует со своим старшим сыном. Я как раз мечусь ментальным грузом в покупках подарков детям, то что у меня очень мало времени на это и не могу ничего придумать ему. И вот это тоже заложники ему всей этой истории, когда под елкой лежит у тебя что-то, сюрприз. И я ему прямо написала, говорю, что, Миша, я могу тебе купить какую-то шмотку. И он мне сразу написал, нет, ну, потому что наши вкусы расходятся. И я говорю, а устроит ли тебя деньги? Ну, то есть не будет ли тебе обидно? То есть я, мы вообще так никогда не делали, да? У нас всегда были сюрпризы. А тут я конкретно спросила. Он сказал, я буду счастлив. Вот видишь. Наконец-то ты это предложила, мама, сказала. Нет, это главное, я, я ему еще знаете, написывала, говорю, это точно не лишь решить себя ну, новогоднего настроения. Вдруг ты потом расстроишься, что никакой неожиданно. Ну, вот это все. Мне написала мама, говорит, подари мне деньги, я буду благодарен. Я думаю, блин, чего так мучилась?
7: Я тут пока готовилась, нашла опрос 2021 года про то, что люди хотят получить в подарок. И там 40% ответили, что хотят деньги, а 35% хотят какие-то подарочные карты в конкретный магазин. То есть на самом деле, может быть, мы все-таки заложники стереотипов, когда мы думаем, что нужно какой-то сюрприз устроить, и те, кто получает сюрприз, делают вид, что они ему рады. А на самом деле всем было бы проще, если бы действительно подарили просто деньги.
3: Ну, кажется, что это, не знаю, может быть, это какая-то примета времени, что как-то не хочется людям чего-то придумывать и хочется каких-то простых и быстрых решений.
7: С одной стороны, да. А с другой стороны, хороший подарок выбрать очень сложно. Это нужно прям очень хорошо знать человека и как-то, в принципе, уметь выбирать подарки, а это не всем дано. И я вот даже нашла интересный эксперимент на эту тему, который показывает, что на самом деле в большинстве случаев, когда ты даришь подарок, ты... Бреддишь экономике. Сейчас объясню, что это значит. Короче, был такой профессор, и, наверное, есть, Ельского университета, Джоэль Вальд Фогель. И он провел эксперимент. Он попросил э, своих студентов э, оценить, сколько, по их мнению, стоили полученные ими подарки на Рождество. Ну и сколько бы они были готовы за них заплатить. В итоге студенты оценили эти все свои подарки в сумму в 313 долларов, хотя на самом деле они стоили 438 а О чем это говорит? О том, что. О
3: мизантропии это говорит. Вот о чем. Нет. О том, что людям
7: эти подарки не принесли какой-то вот реальной радости, а и денег было потрачено больше, чем стоило.
3: После этого вообще не хочется уже никому ничего дарить.
7: Если ты прям хорошо знаешь человека, которому будешь дарить подарок, наверное, лучше подарить ему подарок. Я знаю, что мой муж обрадуется игре на Nintendo Switch.
3: Мы вот собираемся с моей пятилетней дочкой написать письмо Деду Морозу, и я с ужасом думаю, что она тогда, конечно же, напишет куклу. 177 седьмую по счету примерно, что меня совершенно вводит в какое-то отчаяние, потому что очень не хочется дарить, дарить куклу. Ну, потому что, ну, ну, я просто знаю ее судьбу, этой куклы, она э, через два дня будет заброшена за дальний угол кровати, и все. Как бы дальше они никто не вспомнит, и под, будет потребована следующая кукла. Вот. А хочется что-то чего-то особенного. Я, видимо, при, склоняюсь к тому, что, видимо, придется сделать два подарка. Один от Деда Мороза, а другой все-таки от родителей какой-то, который мы захотим. И тут тоже некоторая проблема, потому что я пока... не есть что-то очень только приблизительное, Почему-то хочется какой-нибудь набор для каких-нибудь экспериментов.
4: Вот я в такой ситуации своему сыну подарила старшему набор юного физика или химика. Ну, потому что be -be -be -be. я what? не what? хотела дарить this. ему набор бакуганов. Mm -hmm. Знаете, есть такие игрушки-попуганы. Ой, да. 155-й. <move> <corporations> И мы вот с мужем подарили ему набор юного физика. Ну, ему было, например, 5 или 6 лет, а сейчас ему 21. И он каждый год вспоминает этот ужасный Новый год, когда Дед Мороз принес ему набор <свят> юного физика. <свят> Понимаете? Я не могу. Это уже не у него травма, это у меня уже травма, потому что я устала за это извиняться. Подарите ребенку куклу и не мучайтесь.
3: Прислушаюсь, пожалуй, к твоему совету, Саша.
4: Саш, а какие можно вообще, чтобы не платить за подарки? Какие варианты бесплатных подарков есть? Тут мне хочется сказать, сами мы не местные, многодетные, поэтому простите за этот вопрос.
7: Мне, знаете, что вспоминается? Сериал «Друзья», и там был прекрасный герой Джои, который дарил девушкам купоны на час любви Джои. Можно адаптировать эту идею, дарить там, не знаю, купоны на час разговора об отношениях или там на массаж или на уборку квартиры. Ну, в общем, что-то такое придумать, что ваш любимый человек не любит делать, а вы вот готовы за него сделать.
4: Я прям задумалась, что я могу бесплатно надарить своим детям таким образом.
7: Не, ну можно там, например, какой-нибудь купон на то, чтобы не ругаться. Что-нибудь они натворят, ты захочешь их отчитать, они тебе раз, купончик. Да-да-да, вот да, да, да,
4: я почувствую запах табака от тебя, но ничего не скажу.
7: Три
3: купона. Это такая как в монополии такая карточка выхода из тюрьмы.
7: Не знаю, кстати, насколько детям это будет нужно. Я бы не обрадовалась такому подарку, когда я была
4: ребенком, честно скажу. Но поржать можно.
3: Есть такие люди, которые, может быть, не прислушаются к твоим советам и купят какие-нибудь ненужные подарки и подарят их кому-нибудь. Что делать тем несчастным, кто получит эти ненужные подарки?
7: Я придумала такую идею — устроить Second Hand Santa Swap. <laughs> Сложное название. Короче, устроить какую-то вечеринку, куда вы все придете с ненужными подарками своими и обменяетесь... Или просто заберете то, что вам понравилось. Ну, короче, такой своп, но с новогодними подарками. Потому что то, что не нравится тебе, может быть просто находкой для твоего друга или мамы, ну или каких-то соседей. Вот. Заодно можно будет еще раз выпить <смех> и почувствовать праздник.
4: Я со своим катастрофическим мышлением сразу представляю, что я прихожу на такой своп с подарком, чашечка, которую мне подарила подруга, и первой, кого встречает, ту же самую подругу с носочками, которые я ей подарила. И
7: дружба <смех> <кайка>. <смех> за... конец. почему? Может быть, вы наоборот посмеетесь и сделаете выводы на
4: следующий год. А давайте про всякое чудо еще. Саша, а что бы ты пожелала нам и всем остальным?
7: Ой, мне кажется, у меня очень банальное пожелание, о котором сейчас думают все. Очень хочется мира на земле, свободы, в хорошем смысле этого слова, и какого-то счастья и процветания во всех странах. Потому что этот год на очень многие события заставил, ну, лично меня посмотреть по-другому. И думаю, что на всю оставшуюся жизнь, когда я буду слышать про какие-то военные конфликты в Африке или еще где-то, я буду очень переживать, потому что мы стали свидетелями того, как это вообще устроено и насколько это все ужасно, неправильно и невыносимо.
3: Спасибо, Саш!
4: Ну что, я зря расстраивалась, как-то про... я все думала, что про деньги и про подарки мне будет грустно, но я потерп... как-то много, во-первых, полезного почерпнула, во-вторых, утешительно. Вот идея с купончиками мне очень понравилась.
3: Ой, да, купон мне тоже очень зашли. Я прям уже подумал, на что можно нарезать купонов в жене. Завтраки, вот, например.
4: Да-да-да, я тоже на разные случаи жизни. Раз в месяц вожу в кино, там, не знаю, каждую субботу покупаю мороженое. Всякое -то. Можно от многого откупиться с детьми
3: О, кстати, да И главное, сразу понимаешь, так сказать Масштаб последствий На что ты подписался Не вообще, а конкретно, на конкретное количество действий Скажем так. В общем, друзья, очень рекомендуем вам воспользоваться этим советом. Мне кажется, тем более это и вообще будет еще и смешное, такая шутка классная.
4: И еще экономно, потому что так ты просто покупаешь мороженое в серии в раз в неделю, а так ты его покупаешь в подарок и торжественно по обещанию. У него, как это появляется, добавленная ценность. Друзья, в этом новогоднем выпуске нас поддержала контентная площадка Дзен. И сейчас мы расскажем, как она может помочь хорошо провести время, пока идут праздники.
3: Обновленный дзен – это современная контентная площадка с разнообразием интересных тематик. Здесь есть множество развлекательного, познавательного и развлекательно-познавательного контента про музыку, культуру, историю, науку, путешествия, видеоигры и вообще про все, что угодно. Про подкасты, кстати, тоже есть. Например, блог нашей студии «Техника речи». Можете подписаться на него и следить за анонсами новых выпусков и новостями студии.
4: Весь этот контент Zen можно не только читать в формате текстов, но и смотреть в формате видео. Причем вы можете бесшовно переходить от коротких постов к лангридам и от коротких вертикальных роликов к длинным видео. Все это в одном приложении с понятным и удобным интерфейсом.
3: Ну да, и еще одно преимущество Дзена – умные алгоритмы, которые помогают настроить свое комфортное пространство в мире контента. Платформа улавливает ваше предпочтение и постоянно предлагает новые публикации и новых авторов. Поэтому в «Дзене» вы всегда сможете смотреть то, что интересно именно вам, а еще проводить время с пользой и, может быть, находить что-то вдохновляющее.
4: Короче, если у вас еще нет планов на новогодние праздники, скорее скачайте приложение «Дзен». А ссылку мы оставим в описании нашего эпизода.
3: Да, ну что же, а мы, наверное, потихонечку идем дальше... И впереди у нас, Саша, твой подкаст, ты же мать.
4: Да, и я тебя прям приглашаю. Я пыталась посчитать, какой подсчет у этого мужчина, который приходит в гости в наш подкаст. И было немного. У я у был... вас не единственный? Нет, все-таки нет. У нас был один отец и несколько экспертов по образованию, по медицине, несколько врачей. Но, в принципе, отец у нас был только один раз в гостях. Поэтому, если не страшно, я тебя приглашаю, хотя мне очень странно самой заходить ну, как бы в свой подкаст так вот со стороны и как-то, ну, даже не знаю, типа, Настя и Маша, здравствуйте, вот я пришла, со мной пришел Лев. Но я не одна. Да-да, я не одна, со мной я же отец. Ну, тем более, что я
3: и правда отец, и мне будет очень интересно, так сказать, обменяться опытом, что называется. Ну что, друзья, мы продолжаем наше путешествие по подкастам студии «Техника речи» и пришли в гости к подкасту «Ты же мать». И нас здесь встречают Настя Хартулари. Привет. Маша Жавронкова. Привет. Ну а Саша мы вместе пришли.
8: Привет, привет.
3: Ну что, давайте начнем с нашего традиционного вопроса про Новый год, собственно, в связи с которым мы здесь все собрались. Какие планы? Расскажите, как вы будете встречать Новый год в этом году?
9: Ох, это, мне кажется, самый сложный, один из самых сложных вопросов в последнее время, потому что у меня совершенно нет никакого понимания, как это все будет происходить, что мы будем делать и как это будет все выглядеть. Потому что мы сейчас находимся в великолепном городе Стамбуле. У меня были приключения, связанные с тем, что я пыталась добыть где-то елку. У нас есть наша маленькая семейная традиция, что каждый год мы наряжаем живую елку, сосну, пифту или ель. В общем, какое-то живое дерево я привыкла к тому что ты в москве выходишь в какой то момент и там елочный развал на елочном развале а еще тебе куча магазинов которые все это привозят в ручки передают вот а тут у меня началась просто охота за елкой тут то цветочный магазин я не всегда могу найти и я внезапно проходя в темноте мимо какого то магазина я увидела на асфальте лежащие Ветки то ли елки, то ли сосны, и поняла, что я с ними уйду. В общем, я купила за неизвестные деньги я не знаю, просто дорого это или дешево эти ветки поставила их в какое-то ведро, на котором было написано жестяное ведро, где было написано бред. И потом внезапно обнаружила, что из этого ведра есть небольшая течь. В общем, все это приключение над приключением и приключением погоняет. Но
4: я добыла таки свое дерево. Так, Маша, ну хотя бы, может быть, ты нам расскажешь, как большая многодетная настоящая семья, как я поживущая в уютном старом доме в большом. У вас много, вы такие дружные, вы прям уже готовы к празднованию Нового года, и у вас будет настоящий такой семейный большой праздник.
8: Ой, конечно, мне бы очень хотелось сказать, как я целыми днями пеку пряничные домики, заворачиваю что на для родных, как мы садимся тихими зимними вечерами и мастерим открытки и всякие поделки для бабушек, развешиваем гирлянды и готовим домашний спектакль и концерт. Но нет, к сожалению, пока я так сказать не могу, пока у нас по всему дому Лежат коробки из-под готовой еды, и елкой пока еще не пахнет. Но я такой певец последнего момента. Я верю, что как то как- то мы выйдем из этого состояния такого не новогоднего, и когда кажется что праздник никогда не наступит и все как-то произойдет. Я вижу, что когда я перестала быть таким рождественским гномом, который должен очень тщательно следить за тем, что все обязательно были счастливы бабушки счастливы подростки счастливы все сидели с помытыми головами за столом и в красивой одежде и ели ножом и вилкой мной наструганные салаты. Все разговаривали между собой, очень вежливо были бы, друг другу очень рады. Ну, в общем, нет у меня этой идеи в этом году. Мне кажется, что так круто, что мы просто все будем дома. Если кто-то будет хотеть спать целый день, ради бога. Если моя дочь будет хотеть целый день красить ногти вместо того, чтобы помогать мне на кухне, и ладно. Сама я тоже не уверена, что зайду как-то на кухню. Мне кажется, что такое слово... Как бы это сказать, миролюби. Ну, вот такие у меня не супер какие-то цели. А там, мне кажется, что-то вырастет.
4: Слушайте, а я вспомнила, что какое у меня тайное удовольствие в новогодние праздники. Это бывает 1 или 2 января, вечером, когда все расходятся, и я себе тоже, ну, еще остается еда вкусненькая, если накладываю. Ну, к ночи уже это происходит. То есть у меня такая вторая новогодняя ночь. В полном одиночестве, если накладываю всякой красивой еды, вкусной, вредной, ну, трампанское тоже не обязательно, может быть, чаек какой-нибудь. И, простите, пожалуйста, смотрю фильм елки 2 где самолет падает на вот, эту полосу в, в тайге. И это просто вообще... И Кока-Колу пью ещё. Вот. Это просто вот 40 минут какого-то абсолютного счастья.
3: Ну что, расскажите все-таки, чем вы нас порадуете сегодня в нашем турне по подкастам «Техники речи».
4: Мы обсудили между собой, поняли, что сегодня мы хотели бы, подводя итоги уходящего года, сказать о том, как мы благодарны своим семьям, а точнее детям, и за что. Потому что большую часть года мы их ругали, и очень много ругали, и в конце года, видимо, у матерей у всех философское настроение, пока они шьют какие-то новогодние костюмы для утренников бесконечные. И вдруг выяснилось, что мы на самом деле ужасно гордимся своими детьми и ужасно им благодарны за многие вещи, о чем обычно мы почему-то не говорим. Настя, давай начнем с тебя. Я бы хотела
9: просто передать... Э и рассказать все свое восхищение своим маленьким чудесным комочком любви, которая, правда, сейчас носит гордое название «Гоблин», потому что она ведет себя как гоблин. Но если бы не этот маленький гоблин по имени Варя... Но она, правда, говорит, что она опять не Варя, что она принцесса Эльза из Эрендейла. А, да, отпусти и забудь с нами опять. Это просто уже невозможно. Но если бы не это, мне кажется, этот год был бы значительно тяжелее, потому что это такой маленький почти пятилетний якорёчек, который помогает держаться за землю, помогает все-таки видеть какие-то радостные моменты и обеспечивает какую-то стабильность, что ли, не знаю, как это еще точнее выразить. То есть, если бы не этот маленький человечек, то можно было бы легко отлететь кукухой. Вот что я думаю. А так, как минимум, нужно три раза в день покормить, купить несколько килограмм мандаринов, вывести погулять порадоваться, посмеяться, еще и почитать. Поэтому, Варя, спасибо тебе. И поэтому смотрю, завидую восхищаюсь и учусь.
8: Соглашусь с Настей, что действительно все какие-то тяжелые материнские размышления и человеческие, которые посещают меня периодически они как-то в этом году не то, чтобы меня не посещали, но я думала, а как вообще выживают люди без детей? Они вообще, правда, столько смеются или столько злятся, или так остро вообще переживают жизнь, как, ну, например, те люди, у которых есть дети. А вчера мы сидели, пили чай вечером, и мои мальчишки в три уха мне рассказывали, один там рассказывал про какой-то комикс про бензопилу, третий... Ну, в общем, они рассказывали три разные истории и задавали периодически мне вопросы на понимание, точно ли я их слышу каждого. А я их уже, конечно же, не слышала. Я просто на них вот так вот смотрела, пытаясь всех охватить взглядом, и вот слушал так, как ну, слушают музыку, наверное, какую-то очень хорошую, когда вот ты сидишь, и тебе просто очень хорошо. То есть ты вот просто улавливаешь интонацию, вот это тепло, которое от них идет, и тебе внутри как-то очень тепло и смешно. И вот это ощущение, когда, ну, ты радуешься детям не потому, что они там пятерку получили, или не потому, что они какие-то молодцы, или не потому, что они сказали что-то крутое, а вот просто потому, что они сидят, ну, потому что они есть рядом, потому что так на них интересно смотреть, да, наблюдать. И это чувство опоры никогда не думала, ну, все время думаешь про то, что ты, э, как мать, в общем-то, становишься, да, для своих детей опорой. И, в общем, по идее, должен их быть. Но как-то впервые в этом году я подумала о том, что это вообще не игра в одни ворота. Дети дают очень много этой витальности, этого действительно чувства земли, этой опоры, и это очень помогает жить и чувствовать жизнь даже тогда, когда это бывает трудно. У меня есть топ три Ближе к концу вот этого года в
4: наша ну, семья оказалась там перед лицом некоторых трудных обстоятельств очень, таких личных и я вдруг поняла, что я восхищаюсь своими детьми. Но ну, мне все говорят, что у меня хорошие дети. Я все время говорю, что дети говно. Ну, потому что они то не делают, это не делают, и, и не еще что-то. Я много уезжала, и моя семья оставалась без меня. Ни единого раза никто из детей не писал мне каких-то: Да, мама, когда ты приедешь, мама, мы заколебались, мама, тут кошмар. Маша, мне каждый раз. Маша мое тебе большое восхищение. И это такое качество настолько не мое, что я им восхищаюсь в тебе абсолютно искренне. Маша всегда говорил: у нас все в порядке у них заболел Костя тяжело. Маша мне писала, мы справимся. Все разы, ни одного, ни единого раза она мне не, не, не показала, что она там в панике, устала или зла. Ну, Миша справляться не очень хочет с какими-то чужими проблемами и с Костяными, но Миша пришел, сидел с Костей, когда Костя заболел и вызвал врача, он справился, он принял педиатра. Понимаете, то есть ну, ни, никто после педиатра после этого не вызвал службы опеки, это уже, как бы, я считаю, восхитительно. И когда Миша Пытался со мной поделиться своей личной драмой, и я ему сказала, что я вообще не могу, я не в ресурсе, мне так самой плохо, что я хочу сама рыдать и кричать. И Миша мне ответил, пожалуйста, в любой момент звони, кричи, рыдай, в любой момент дня и ночи Типа я тебя выслушаю. И тут я тоже, значит, конечно же, разрыдалась. С Костиком у меня просто... Короче говоря, Костика во втором классе проходит система счисления по математике. Это тема, которая мне не, не, ну, на третьем ребенке не дается. И это мой третий ребенок, который заболевает именно в это время, не ходит в школу, когда они проходят систему счислений. Потом он выходит, ничего не понимает, я не могу ему помочь. Ну, дальше понятно, да, это тянется несколько школьных лет, вот это катастрофа. И Костик проболел, ничего не понимал, пришел и разобрался. И потом в родительском чатике выкладывают задания родители. А, боже мой, а что здесь делать? Правильно мы решили или нет? Правильно или нет? А я, как лучшая мать района, сижу и думаю, ё-моё, а Костик даже не делал этого вообще. Я даже не в курсе. И я такая к нему бегу, Костя, а вот ну, упражнение 32 из учебника, он говорит, я все сделал, еще в классе. И костик открывает, и у него все решено, то, что никто не может решить. И везде уже такие плюсики остаются от учительницы, везде написано, молодец, молодец. И я так загордилась, какой Костя умный, и я теперь бесконечно горжусь, что он очень умный. А сама Ячеславна пыталась найти, чем не горжусь повод закинуть в родительский чатик фото Костины тетрадки, чтобы все увидели эти слова «молодец, молодец». Но, вы знаете, не смогла придумать какого-то захода, этого не, ну, не сделала, сдержалась. Но Костиком я страшно
8: больше всего гордилась, какой он умный. Я болела очень тяжело три недели. Сначала мы болели все хором вместе с детьми, и дети выздоровели, а я все еще болела. И у меня совершенно не было никаких сил ни на что и даже ни на какие новогодние переживания. И вдруг у нас дома завелись прям такие новогодние гномы. Я еще в прошлом подкасте говорила про то, что у нас никак не самозарождается ни адвент календарь, ничего такого не самозарождается, потому что я болею. И вдруг ко мне под дверь стали просовываться какие-то записочки, какие-то карты сокровищ. Дети мои стали по утрам готовить мне овсянку, потому что они прошли, что это очень полезно. <свят> полезно тем, кто выздоравливается, сами не терпеть не могут. Варить мне кофе. И, честно говоря, я такого не переживала да, в жизни. А я как раз лежала такая вся очень унылая и плохо себя чувствующая и думала, боже мой, как же мне хочется, чтобы «Ну вот кто-то обо мне позаботился. Ну, может быть, надо позвать маму там или подружку, чтобы мне сварили бульон, сварили кофе. вообще просто со мной побыли. Мне так вот нужна эта забота сейчас». И вот они как будто услышали мои мысли. И, и ну, к детям я совершенно не обращала вот эти свои мысли. То есть я не надеялась, что это будут они. И вот эта жизнь, которая происходит да, без моего участия, вдруг появились флажки в моей комнате для того, чтобы мне было не так грустно лежать. Гирлянда, которая тоже как-то сама повесилась на окно. И вот эти мелкие какие-то рисуночки — Держись, ты справишься. Ой. Горло скоро перестанет болеть, который расклеена по всему дому. И причем я даже не знаю, э, кого конкретно, чьих э, конкретных детей это э, рук дело, но это какой-то заговор. И в холодильнике вдруг появляется батон колбасы для папы, перевязанный ленточкой и мишурой, потому что в магазин никто не ходил, холодильник был совершенно пустой. И это, конечно, наполняет теплом, и так приятно себя эти полномочия рождественского гнома как-то неожиданно сложить и увидеть, что у меня есть вот эта команда, и я в ней уже точно даже не играющий тренер.
4: Господи, это так здорово. Ой, я-то хочу, чтобы у всех теперь была такая у нас команда. А у нас маловато с Настей детей, наверное, для этого. Не дождешься. Ну, я вообще всем бы пожелала, чтобы вот всем нашим слушательницам и слушателям, и нам самим, и каждому, чтобы у всех была какая-то команда. Это не всегда же дети, это просто люди какие-то, да, иногда близкие, иногда, кстати, не очень, а которые неожиданно тебе делают бутерброд с колбаской, дают маринованный помидор, и вдруг как бы, ну, ты получаешь какую-то поддержку. Она не всегда большая, она бывает маленькая. И я вот бы желала всем и себе тоже уметь ценить эту поддержку, принимать ее, ценить и замечать в новом году. Теперь не
9: отпускает образ колбасы э, с ленточкой в мишуре в пустом холодильнике. И как-то я дальше с этим, наверное, пойду. Но хочется пожелать нашим слушателям, слушательницам и друг другу не только команды, поддержки, но еще тепла и близости. От колбасы этого точно не дождешься.
8: Мне бы хотелось пожелать, особенно я же матерям, ну и я же отцам тоже на самом деле, не быть той самой последней пуговичкой, на которой все держится. Для меня это прям какое-то важное пожелание, в том числе и себе в этом году. И понимать, что вокруг нас на самом деле есть много поддержки. И, и часто даже и в детях эта поддержка есть. И важно уметь ее и видеть, и ценить.
3: Это были девушки из подкаста «Ты же мать». Мне было, конечно, очень трогательно слышать эти слова благодарности к своим детям. И я подумал, что я, пожалуй, сделаю лаверды. И скажу спасибо своей маме от имени всех детей.
4: Я прям вообще, честно говоря, чуть не плачу.
3: Ну, действительно. <свят> а, потому что маме тоже есть за что большое спасибо сказать. Особенно в этом году. А, я знаю, что ей очень нелегко, потому что она одна осталась а, в России. Все ее дети разъехались. И я, и мой старший брат. К счастью, она не совсем одна, а в деревне своей любимой вместе со своим братом. И вместе с большим количеством наших друзей. Так что есть с кем провести время. Но я знаю, что она очень скучает, и мы тоже по ней очень скучаем. И я, во-первых, и благодарен за то, что она, несмотря на всю свою нелюбовь к путешествиям, дважды нас за этот год посетила. Сначала в Израиле, а теперь недавно в Риге. И мы прекрасно провели время. И я знаю, что это было для нее непростое путешествие, особенно учитывая, что она довольно далеко от Москвы находится, а тем более из Москвы, то теперь не так просто куда-то добраться. Вот, ну и в целом, на самом деле, это, э, в этот очень непростой год я получил очень много поддержки от нее во многих разных решениях, которые нам приходилось принимать, и главное, что поддержка это была очень правильная, что ли, если можно ее назвать, без каких-то конкретных указаний, что нам делать, как нам делать, а просто помогающая принять те решения, которые надо принять, за что ей огромное-огромное спасибо. А пожелаю ей чаще видеть своих детей и, и внучку в наступающем году. Пожелаю ей беречь свое здоровье. Ну что, друзья, а так мы плавно переходим к следующим гостям. Мы отправляемся в гости к подкасту «Чего бы посмотреть?» и это, по-моему, самая прикладная задача накануне длинных новогодних каникул, потому что что еще можно делать, кроме как смотреть хорошее кино? Ну и читать книжки, конечно.
4: Я, например, перед каждым Новым годом смотрю и нехорошее кино, всякий трэш, и считаю, что это прямо адски важная традиция.
3: Да, это правда, действительно, хотя у нас как-то так в семье она не образовалась по просмотру фильмов каких-то конкретных, но вообще в целом сидеть долгими зимними январскими вечерами и смотреть какое-нибудь хорошее кино – это прекрасная привычка. А мы отправляемся в гости к Лере Давыдовой и Кате Долининой. И они нам, надеюсь, что-нибудь расскажут не только про новогодние фильмы, а еще про что-нибудь интересное.
1: Чего
4: Лера, Катя, мы ко всем пристаем. Я, в первую очередь, очень токсична с одним вопросом. Как вы собираетесь встречать Новый год? И что у вас там с новогодним настроением?
10: У меня новогоднего настроения совсем нет. Я недавно поставила пихтовые веточки, украсила их э, и думала, что это будет верным решением, и, возможно, мое новогоднее настроение магическим образом появится. Но этого не произошло. Надеюсь, что после этой записи все изменится.
4: Добро пожаловать в, кл в клуб.
10: Да, но у меня
11: есть чуть-чуть новогоднего настроения. В основном, мне кажется, оно связано с тем, что я купила кучу подарков детям и жду возможности их подарить. Вот, собственно, мое ожидание праздника исключительно завязано на празднике детей. И
4: все. А как встречается Новый год?
11: Я поеду на Новый год в, на село, в деревню, в глушь где можно будет просто выходить на улицу, смотреть вдали, и видеть только зайчьи следы, уходящие через реку, вот э, такой припевный план. А туалет там на улице? Нет, нет туалет в доме и вода в доме, все нормально. Ну это уже круто. Да, прям, да, да, да. все. Лера, а ты?
10: Мы с друзьями, с мужем и еще двумя нашими друзьями будем встречать в четвером по классике. Мы каждый год так делаем, но в этом году мы решили встречать в пижамах, чтобы адаптировать обстановку максимально, сколько это возможно. Безусловно, необходима какая-то торжественность. Это, конечно, домашняя обстановка, но все-таки должны быть какие-то шелковые пижамы, хрустальные бокалы, креман.
11: Вообще, моя нарядная обстановка менее э, нарядная,
4: чем твоя домашняя. А кино, просмотр кино входит у вас в новогоднюю подготовку?
10: Обязательно. Без кино это не праздник.
4: Ну, расскажите нам, конечно же, кино. Что,
10: что вы будете смотреть или что вы посмотрели?
4: Что нам поможет пережить эти дни?
11: Ну, кино точно не поможет. Вообще мало что, мне кажется, может нам помочь, кроме психотерапии антидепрессантов. Но кино может как-то разнообразить, так сказать, эти наши безрадостные, по большей части, будние и выходные. Я решил принести, посоветовать посмотреть фильм «Стать Астрид Астрид по-моему, так его перевели на русский, «Быть Астрит Лингрен». Это биография известной всем писательницы. История ее становления очень такая тяжелая, женская, про то, как она родила от своего редактора в 17 лет, как она оставила ребенка в другой стране, как все на нее давили, как она училась на секретаршу, а он обещал, что разведется. И 8 детей там еще у него от первого брака. И в итоге, вот несмотря на весь этот... Казалось бы, беспросветный мрак, в котором она во многом была одна. Ей удалось э, и состояться профессионально, и она забрала в какой-то момент себе своего сына. И так началась ее писательская история, потому что ей нужно было налаживать контакт с уже подросшим мальчиком, который какое-то время воспитывался не у нее. И она стала придумывать для него истории. И так постепенно, судя по всему, рождались э, все герои, по которым мы ее знаем: Ирони дочь разбойника, и Пэппи длинный чулок и малыши Карлсон», и много-много-много других э, любимых историй, по крайней мере, мною любимых, да, для меня Стритлингрен э, важная писательница. И несмотря на то, что даже я вот пересматривала к сегодняшнему разговору этот фильм, и, конечно же, поплакала в нескольких местах, он для меня какую-то жизнерадостную такую оптимистичную ноту все-таки привносит, потому что прорвалась получилось И в конце мы видим очень милую старушку, которая разгребает мешки писем, как Дед Мороз, где дети рисуют ей драконов, картинки, какие-то пожелания, поздравляют ее с днем рождения. Вот для меня судьба такой писательницы, как Астрид Лингрен, это какой-то подарок вообще, что она есть, и про нее можно узнать, и как-то к этому чуть-чуть приобщиться. При этом она невероятно жизнерадостная, какая-то такая яркая и живая, была на протяжении всей своей жизни. Она родилась в деревне, в очень религиозной семье. У нее было очень много братьев -сестер, и сестер. Она, видимо, еще своим сиблингам сначала рассказывала какие-то истории, но была такая шебутная девчонка, похожая как раз на Пеппи длинный чулок которая бегает по своему городку, а скачет, прыгает, кричит и, в общем, берет от жизни все. И ей удается этот огонек сохранить на протяжении всей своей жизни и, более того, делиться им с другими. Мне кажется, это очень важно и то, чего хочется пожелать сейчас, наверное, всем.
4: А с детьми можно смотреть?
11: Ну, вообще, все-таки ее ре... с... соблазняет ее редактор. Там, как будет бы, вот вторую половину, я досматривала уже с семилетним мальчиком. А первую половину я все-таки посмотрела одна. Там есть топлес-сцены. Так что вот, в общем, смотрите. Ладно, с
4: подростками норм.
11: Да, с подростками. Ну, вот, я делала дисклеймер, что там, возможно, какой-то сейчас будет романтический теншн. Смотри, сам, как тебе комфортно или нет. Будешь ты отходить от экрана или нет.
10: Я, честно говоря, каждый год пересматриваю один и тот же фильм, поскольку я уже Гарри Поттера затерла до таких дыр, что там уже и смотреть-то не на что я постоянно смотрю в Новый год, либо перед Новым годом, либо на новогодних каникулах фильм Франсуа Озона 2002 года, который называется «Восемь женщин». Шикарный актерский состав, потрясающие великолепные богини-дивы, которых собрал Озон просто в одном французском особнячке, который запорошило снегом. Людмин Санье, Вирджини Ледуайен, Катрин Дынев, Даниэль Дарье, Изабель Юпер, она получила кучу премий за эту Роль. Эммануэль Биар, Фанни В общем, там только вот топов за топ. Это на самом деле комедия в девиль. Там у каждой героини есть свой номер с песней и с танцами. Это мюзикл. Я уже рассказывала неоднократно, что к мюзиклам я отношусь весьма прохладно, но этот фильм — это просто настолько он в моем сердце, что мне даже язык не поворачивается а сказать, что мюзикл — это что-то, что мне, может, не понравится. Играют в этом фильме только женщины. Это, такая, это вообще фильм, который поставлен по одноименной пьесе Робера Тома. Дико популярная пьеса. ее до сих пор ставят э, во всей Франции. И там в основном только женские героини. Там только один мужчина, которого убивают, и... Весь сюжет крутится вокруг того, что они, женщины пытаются понять, кто же его, в общем-то, убил. И в процессе они раскрывают какие-то темные тайны, каждая из них выясняют э, об отношениях между этим убитым мужчиной и каждой из этих женщин. Сюжет, кстати говоря, основан на, любимом драматургическом, э, на моей любимой драматургической структуре. Когда есть единство места и времени, все происходит вот в течение там, нескольких часов или дня. Мне кажется, это очень потрясающий способ рассказывать историю. И как раз вот в этом случае это просто хрестоматийный пример, как это сделать блистательно.
11: Но это детектив, он занимательный, это... Красивая, правда, история, потому что каждая из этих актрис ее оформляет, как мне кажется, как картинку. Абсолютно. Она прям в лучшей версии себя.
10: Но еще, поскольку пьеса изначально, она вообще 1958 года, соответственно, Озон воссоздал кутюрные наряды каждой из героинь. Катрин Дынёв там, в, мне кажется, это и в Сен-Лоран, но, возможно, я ошибаюсь, Фаньярдан ардан в совершенно потрясающих нарядах. Даже Изабель Юпер, ее героиня, меняется в процессе, там есть такая трансформация, мейк-овер ей делают, что тоже просто великолепно выглядит. И мне кажется, что помимо того, что это фантастический э, фильм по своей драматургии, это еще и визуальный совершенно аттракцион, где ты наслаждаешься просто каждым кадром, э, каждым цветом отбором э, Того, как э, героини, как, как сочетаются наряды героинь в э, кадре, мне кажется, что это идеальный просто новогодний фильм.
4: Лев, как тебе на этом жестком празднике
3: Прекрасно, Как ты себя замечательно, ощущаешь? Замечательно. Да, нет, я вспоминаю просто, что я смотрю обычно Новый год, и это, конечно, здесь э, все довольно банально, потому что это все какая-то все равно советская классика. Начиная от Рязанова, конечно. Хотя я не очень люблю.
4: Вот-вот, я в клубе Гарри
3: Поттера. Гарри Поттер, ну, я просто не фанат Гарри Поттера. Как так сложилось, я, я из. Рулинг и Толкина выбирают Толкина, поэтому Гарри Поттер. А Чему нужно
11: выбирать, я не понимаю. Как,
4: как можно? Это как между мамой а и это папой? Это как как-то так
3: само получается. Это хороший вопрос, почему надо выбирать. Но как-то так у меня в жизни сложилось. У нас то
4: завязка просто как 8 женщин три женщины или Пархоменко, который не любит Гарри Поттера. Главное,
10: чтобы как восьми женщинах Лев не оказался снажденным. Да да да, пожалуйста, не убивайте.
3: Но он вообще не в Москве. Да, это, это, кстати, тоже важный, важная деталь, да, но, ну вот, ну, в общем, действительно, как э, фи фильм фильме Рязанова, хотя не, не люблю «Иронию судьбы», э, мне кажется, как-то он переоценен по сравнению со многими другими фильмами, ну, а также всякие «Три мушкетера», еще что-нибудь такое, ну, в общем, что-нибудь беспроигрышное, вот. Ну и сериалы, конечно. Хотя сериалы в последнее время как-то изначально...
11: Советская как беспроигрышная, это, конечно, интересная.
3: Беспроигрышная в том смысле, что ты как бы точно понимаешь, как что ты увидишь, какие эмоции ты испытаешь, что ты не потратишь время зря, если тебе это нравится, конечно, да. Если, если не, не нравится, то не надо себя мучить, конечно. Еще любили смотреть Шерлока с этим, с Камбербэтчем. Вот. он Я, я так, так понимаю, что он под Новый год выходил, да, каждый, каждый раз.
11: Да, мне, мне кажется, что у них была дата релиза, возможно, ну, Рождество, Рождество. Наверное, да, это да, да, скорее, скорее было бы логично да, для
3: да,
10: да, да. британцев, но да. А я хотела сказать, что мы однажды с подругой решили на новогодних каникулах сделать марафон неочевидных советских фильмов. То есть мы смотрели не то, что обычно смотрят на Новый год и то, что показывают по телевизору, а выбирали что-то. Ну, такое, о чем мало кто знает. Например, какой-нибудь фильм Дача советский, где, кстати говоря, тоже блистательный актерский состав, и он весьма смешной, либо какую-нибудь собаку на сене. Ее повторяют иногда по телевизору, но довольно редко. И, в общем, составили такой прям список. И, кстати говоря, получили большое удовольствие, потому что очень много недооцененных фильмов, о которых мало кто знает. Ну, мы про это целый сезон подкаста записали.
3: То есть, если вы хотите смотреть советское кино, но не хотите смотреть в 25 раз то, что вы уже видели, надо послушать ваш последний сезон, я правильно понимаю?
10: Мы можем э, даже в нашем Телеграм-канале сделать список из таких фильмов.
3: О, вот это отличная идея. А, ну, а теперь у вас есть э, уникальная возможность что-нибудь пожелать нашим слушателям.
10: Мне всегда очень тяжело что-то кому-то желать. Я обычно желаю людям то, чего бы хотела для себя. Вот я лично себе, клятвенно обещая в следующем году стараться вокруг себя выстраивать такую добрую атмосферу, чтобы всем было комфортно. Вот я понимаю, что очень хочется, чтобы людям с тобой было, ну, как-то очень хорошо, чтобы они чувствовали в твоем присутствии себя в безопасности, чтобы им было интересно с тобой. И мне кажется, что если каждый человек будет стараться вот какой-то такой ареал вокруг себя устраивать, тогда э, и весь мир, наверное, будет
1: добрым. Вот
10: это мое какое-то пожелание самой себе и всем остальным.
1: Очень мило.
11: Спасибо, Лера, за такое пожелание. Я не думаю, что нас, конечно, спасет, если мы все будем очень добрыми, особенно если мы остались в Москве. Я бы, наверное, пожелала нам всем пережить следующий год тоже. Этот год был, очевидно, отвратительным, ужасным, очень тяжелым, и э, хотелось бы, чтобы следующий год был лучше, чтобы те ужасы, которые происходили сейчас, не повторялись, сократились, и, в общем, чтобы все стало иначе, чем сейчас. И чтобы у каждого из нас всегда находились какие-то опоры внутри, чтобы продолжать жить и делать то, что мы можем, чтобы становилось чуть-чуть полегче.
10: Мне Свекровь кстати сказала, что следующий год будет годом черного кролика. Черный кролик очень нежный, мягкий. Она уточнила, что этот кролик будет стараться сгладить все острые углы, все
4: конфликты и принесет мир. Лера такая милая, я не могу. Я слушаю вот, чтобы, быть, ну, чтобы быть такой ну, доброй и милой, чтобы вокруг меня было всем комфортно. А я сижу про себя, думаю, нафиг, вот никогда в жизни я больше не буду доброй и милой, чтобы кому-то было комфортно. У меня вот обратное все пожелание быть такой, какая я есть, и чтобы все остальные, ну, как бы нравится мы это или не нравится, сами разбирались. Да, дверь открыта, как бы не нравится.
11: Я тоже, как бы, мне кажется, это хороший посыл такой конструктивный, социальный. Но вот времена, мне кажется, не очень социально конструктивные. Скорее, наоборот, все немножко мы закрываемся в своих домиках комьюнити, и не потому, что мы стали злыми, а в целях, собственно, выживания и безопасности. Поэтому иногда, в общем, можно быть и не очень. Лер, мы тебя примем, даже если ты будешь не очень дружелюбная, мягкая, нам не нужно нас развлекать,
10: обслуживать. проклинать людей с Улыбкой всегда веселее.
4: Я, Лере, желаю сохранить вот эту ее доброту и вообще какой-то позитив, который прямо вот так вот. Даже новогодние какие-то такие появились огонечки тут вокруг, мне кажется. Ну что, Лев, будешь смотреть про тяжелую женскую судьбу Астрит Лингрен фильма?
3: Ой, с удовольствием, вообще-то очень интересно, я никогда не слышал про этот фильм, и Астрид Лингрен действительно очень интересный персонаж, я просто вспомнил сейчас внезапно интервью Полосковой, Дудю, только что, которая недавно вышла, где она меня удивила одним фактом, про который я как-то не, не приходил в голову, что Астрид Лингрен описывала Карлсона как негативного персонажа, и в Швеции он вообще негативный персонаж как бы, который плохо себя ведет, безобразничает и вообще ведет асоциальный а образ жизни.
4: Я была, когда в Стокгольме в музее Астрид Лингрен, меня потрясло, что и Карлсону посвящена меньшая часть, ну, ну понятной экспозиции, и Пеппи Длинный Чулок тоже не то чтобы очень много. Там много очень других персонажей. Да, у нас какая-то своя специальная Астрид Лингрен. Да-да-да, которая были нам далеко непонятны, да.
3: Тем более интересно будет посмотреть это кино. Ну хорошо, друзья. Главное, конечно, действительно, если вы э, вдруг задумаетесь, что посмотреть, просто переслушайте последний сезон и сразу много э, рекомендаций классных получите. А мы, пока покамест, пойдем дальше. У нас впереди подкаст «Рядом».
4: Как это, самый терапевтичный, да, подкаст э, студии «Техника речи»?
3: Да, хотя есть ощущение, что все подкасты в этом, в этом году так или иначе стали немного терапевтичными. Мы даже умудряемся в подкасте «Про деньги», э, в таком ключе как-то разговаривать. Но это будет действительно терапевтический подкаст. Ведут его Игорь Исаев, Женя Сидоров и Таня Фельгенгауэр. Таня, особенно большой привет. И она моя давняя приятельница и коллега. И прекрасный психотерапевт. Точно вот могу от себя это сказать. А, но мы тут с Сашей удалимся, потому что все-таки в пятером и микрофонов это будет уже too much. И вернемся к вам сразу после того, как вы послушаете записанный новогодний эпизод подкаста «Рядом». Давайте уточним, что Таня Фельгенгауэр – иноагент. Юрий Дуть также иноагент в России. Да, ну что же, а теперь подкаст «Рядом».
0: Всем привет, это подкаст «Рядом» от студии «Техника речи», я Игорь, еще я перед собой вижу всех замечательных, скажите, кто вы есть, по кому я соскучился.
1: Привет, я Таня Фильгенгауэр, я журналист.
0: А я Женя Сидоров, стендап-комик. Видите, есть что-то в этом мире стандартное, привычное и привычное. А только Игорь остался просто
1: Игорем, такой типа, а что, вы меня не узнали по голосу? Вы что, не знаете, что я Игорь Сайфлингвист. лингвист
0: этот, как его, да, лингвист-диалектолог, Все время забываю. Вот видите, что значит «долго не видится». Уже этот «Крисмас бел в голове есть, а ощущение того, что я вас не видел, прям буквально провал годовой у меня. Не какой-то там крошечный период. А уже прям ощущение, что я вас год не видел.
1: Нам надо, как общество анонимных алкоголиков, просто регулярно встречаться и вот этому. «Привет, я Таня, я журналист». «Привет, я Игорь, лингвист-диалектолог». это будет Женя, стендап-комик». «И мы все очень любим записывать подкасты».
0: Ну, если бы сейчас слушатели видели, то Данил Остапов, которого обычно мы представляем уже за кадром потом, только что пил что-то из пивной кружки большой. Крисмас Ой, Bell.
1: я не подготовилась, кстати, и ничего не пью прямо сейчас.
0: А, ну что, значит, у нас праздник, несмотря на, вопреки, как бы ни старались окружающие некоторые, тем не менее мы приближаемся. Ну и получается, что главный для нас, для всех сейчас вопрос, ну, что с Новым годом? как он отличается от предыдущего, как, так сказать, с перспективой обратной, что мы видим.
1: Я бы даже, даже спросила так, в каком месте застал вас этот Новый год?
0: О боже, где вы были в ночь с 24 февраля по декабрь.
1: Да-да, именно так. У меня Новый год в новой стране, в новом городе, и вообще все совершенно по-другому, потому что я... Я вообще не знаю, что и как у меня с Новым годом. Я знаю, что я буду в Стамбуле, и я знаю, что там будет какое-то количество людей, которых я знаю. Но что именно я буду делать 31 декабря, 1 января? У меня нет ни малейшего представления, и мысль о том, что надо что-то решить, вызывает у меня панику. Поэтому я ничего не буду решать.
2: Я, кстати, тоже в первый, первый год, когда встречаю его в другой стране. В целом, настрой у меня позитивный. И, как и Таня, я не намерен ничего решать на Новый год. Я люблю фристайл, джаз. Когда мои друзья скажут мне, что мне делать, я скажу, окей, я буду резать эти овощи и эти. Ну, то есть я настроен позитивно. Я никогда не любил Новый год. У меня вообще плохо с праздниками.
0: Я не понимаю, мы что празднуем вообще. Ну, знаете, я, я не умею этого делать. Я, как это, видимо, с детства не научился. В этом году, как ни странно, я жду Новый год. У меня почему-то есть ощущение, что что-то должно измениться и непременно волшебно. Прям оба и все по-другому. Ну, такое наивное убеждение. Поэтому для меня Новый год это скорее попытка, как обычно, увидеться с родными. Потому что мы живем в разных местах и нужно съездить, переночевать, повидаться, обняться, Оливье. Ну, вообще, да, это попытка повидаться с родными и побыть с семьей. Хотя, на самом деле чадо взрослые и в общем без нас я, знаете для меня этот новый год это осознание того что походу я повзрослел И ну, ты
1: по-моему про день рождения рассказываешь Игорь что ты нам все тут путаешь в новый год а в новый год в какая новый год это такой праздник когда ты надеешься на то что чудесным образом все можно будет начать сначала в этом смысл нового года
0: для меня пожалуй путаются вот в чем праздники? Для меня Новый Год – это, по большому счету, весна. Это такое циклическое обновление. Я очень жду весны человечества. Ну, в нашем локальном масштабе. Я хочу, чтобы старое отмерло принесло гумусную почву и новая зеленая молодая жизнь дала бы цвет, жизнь и прекрасный запах нашему весеннему, ну, давайте так, новогоднему настроению. Вот у меня в голове эти штуки путаются. Очень надеюсь, очень надеюсь, что весна человечества – в нашем масштабе близка. Я надеюсь на чудо, что эта весна сейчас случится. Такое вот у меня фантастическое ожидание чуда.
1: Женя, у тебя есть ожидание чуда?
2: Да, что я брошу курить. Но это было бы чудо, действительно.
1: Ой, слушай, это очень серьезная, это очень серьезная цель, между прочим.
2: Придется самому ей заняться. Вряд ли получится так просто. Либо, может быть, я забуду, действительно, с 1 января, что курил. Вот это было бы здорово.
1: Я на самом деле человек, который, во-первых, не просто верит в чудеса, а знает, что они случаются. Я просто была свидетелем некоторых чудес, и более того, участником одного из вообще, на самом деле, в тот момент, когда ты признаешь самому себе, что чудо возможно оно было и ты его видел, твоя жизнь очень круто меняется. В какие-то моменты, когда тебе прям ну, совсем тоскливо, плохо, ужасно. Это чудо, оно такое вот немножечко светится внутри тебя, такой типа «Привет, а помнишь меня?» <смех> Потому что для каждого человека чудо — это что-то свое. И то, что Игорь кажется нормальным, об обыкновенным и в порядке вещей, для меня может показаться чудом. И тогда получится, что э, Игорь может чуть-чуть э, приблизить ко мне какое-то чудо. Поэтому мне кажется, что э, в следующем году э, может быть надо чуть-чуть внимательнее смотреть вокруг себя на людей, на события, на вещи, прислушиваться к себе. Если мы смогли пережить 2022 год, ребята, мне кажется, нам вообще все по плечу. Это уже вот просто сам факт того, что мы как-то с вами окажемся в 2023-м, это будет первое чудо. Дальше будем просто друг друга как-то это поддерживать, мотивировать, вдохновлять, любить, тетяшкать. И вот, пожалуйста, на самом деле человеческие эмоции — это, мне кажется, главное чудо, которое мы видим рядом.
2: У меня было чудо, что я сделал однажды э, сальто. Я думал, что в снег, а оказалось, что внизу нет снега, там только асфальт. И я приземлился на ноги. И я подумал, вот это чудо, но я был готов к этому чуду, я уже много лет тренировал сальто и никогда не приземлялся, но когда мне нужно было чудо, оно случилось, и я его принял с благодарностью. Я очень люблю лес весной, с запахами, с исчезающим
0: снегом, вот с этими всеми новой жизнью, которая на самом деле никуда не скрывалась. Ты начинаешь замечать, что жизнь, вот она, она рядом, и я на самом деле жду Нового года, чтобы я весной мог прийти в лес, посмотреть на открывающуюся почку, на пахнущую липкую смолу на сосне и сказать, да, вот такую весну я и ждал, когда только жизнь, ничего другого. Знаю, что это чудо приходит, но я хочу его воспринимать по-новому в новом году. Вот чего мне ждется. Ну что, очень хочется, чтобы в новом году у каждого слушателя было основание поднять руки вверх и станцевать. Сказать, что да, то самое чудо случилось. Пусть оно будет ваше. Пусть оно будет маленькое. Но оно будет очень-очень-очень вашим. Это самое главное.
1: А я хочу пожелать в следующем году нам всем больше любви и тепла к самим себе и к людям, которые рядом. Мне кажется очень важным чувствовать, что ты не один. Тебя любят. И о тебе заботиться И мне кажется, что мы в силах друг друга как-то поддержать и напомнить, какие на самом деле мы все замечательные. Вот вы конкретно, мой дорогой слушатель, который сейчас включил наш подкаст, вот вы совершенно замечательный, Вы лучше всех. И я уверена, что вы сможете справиться с помощью друзей, знакомых, незнакомых. Но как-то все равно совсем можно будет справиться. Мы будем поддерживать по мере возможности и попытаемся быть всегда рядом.
2: А я вам желаю бросить вредные привычки и не болеть в следующем году.
1: Мы вас очень любим! Вы лучше всех! С Новым годом!
0: С Новым годом! С Новым годом! Вы с нами, мы с вами рядом! С Новым годом!
2: Ура! Ура!
1: Все
7: молодцы!
4: Ну как, было психотерапевтично? Да, более чем. Да, блин, нет, 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 бесят, бесят, потому что они слишком какие-то вот жизнерадостные. Я не могу прям.
3: Ну, у них задача такая, знаешь, одни ее с честью выполняют.
4: Ну, я рассчитывала на психотерапию тоже для себя. Но я, как и Женя, в новом году планирую бросить курить. Тут мы сходимся. Да, я,
3: кстати, тоже про это задумался, но нет, не буду, пожалуй, комититься. Наверное, не в этом году, может быть, в следующем, через один, в 2024, ну, это... если мы все до него доживем. Ну что, друзья, это, в общем, потихонечку подходит к концу наш марафон новогодний. Пора и нам уже какие-то итоги и пожелания тоже вам сообщить, друзья. Что у тебя
4: с итогами, Саша? Да как-то не густо. Ну, я не могу, как в каком-то из подкастов сказали, радоваться, что мы пережили этот год и мы еще живы. Потому что я теперь не уверена, хорошо ли это. Я радуюсь, что этот год заканчивается, потому что год был говно во всех смыслах. В общественных, в политических, в моих личных и во многих других. При этом не случилось некоторое страшное, которого я боялась. Вместо этого случилось другое страшное. Было много хорошего, но оно было очень маленькое. И вот мне бы хотелось, чтобы его было больше в следующем году. Ну, честно говоря, никаких. У меня первый раз в жизни. Я каждый год пишу в какой-нибудь социальной сети, которая на данный момент актуальна. Итоги года, много лет, ровно в Рождество которая 24-25 декабря. Это первый год, когда у меня нет никаких итогов. Вот один есть, кстати. Я похудела наконец. Я каждый год себе загадываю, что в новом году надо похудеть.
3: Поздравляю! В
4: этом году я похудела. И теперь я знаю, что вот слово похудеть действительно от а слова худо, потому что это произошло совершенно не как бы потому, почему бы мне хотелось.
3: Я даже сейчас подумал, что вообще есть отчасти еще какое-то ощущение, что год на самом деле не заканчивается совершенно. Ну, в том смысле, что следующий год, пока настолько приклеивается к предыдущему, к уходящему.
4: Он такой пугающий, что... потому что тоже неизвестность. Да, может
3: быть. А с другой стороны, с большой надеждой. И я вот тут наоборот, как раз, опять же, здесь с тобой поспорю по поводу слов ребят из подкаста рядом про то, что это был... Про то, что это какой-то важный очень год, грубо говоря, да? И я, не знаю, меня что-то тянет на что-то такое пафосное и очень масштабное, но все равно, все равно скажу, что действительно, вот по итогам есть ощущение, что это, может быть, нравится это или нет, но самый важный год в нашей жизни, который с точки зрения его влияния на нашу жизнь и на то, как все он в нашей жизни изменил. Во все стороны. И в самые плохие, и, не знаю, что-то из этого, может быть, станет хорошим, да, что кто-то из нас начал какую-то другую жизнь в каком-то другом месте, и, может быть, она будет лучше, чем эта предыдущая жизнь, а, может быть, и нет. но в общем, так или иначе, исторический масштаб как бы да И, и, и эта масса, я что-то про нее как-то много думаю к концу, к концу этого года и как, как это развернуло жизнь мою, моей семьи и всех, мо, и всех моих близких. И при этом вспоминаю очень дурацкую поговорку, которую я, правда, очень люблю. «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». И в некотором смысле вот мы пережили какой-то ужасный конец, от которого пошел какой-то новый отсчет, мне кажется. И в этом смысле он, ну хочется верить, по крайней мере, что он будет неизбежно идти, идти в какой-то уже плюс. Какой он будет и как он будет выглядеть, черт его знает, но по крайней мере это вызывает некоторое любопытство и интерес.
4: Я не верю в плюс, ну я и в минус не верю, но я верю в, как бы в дружеские связи, в близких людей рядом, в если говорить о новогоднем чуде или вообще о чуде, как тоже говорили в подкасте рядом. Я верю в маленькие чудеса, и я их действительно видела. И я верю в умение видеть это чудо. Ну, не обязательно свое, а еще чье-то, да. И навык его вовремя заметить. Я верю, в, как в жизнь, ну, в то, что она продолжается. Да, она может быть плохой, хорошей, сложной, ужасной, но она продолжается, и мы живем в предложенных обстоятельствах. И в этих обстоятельствах есть много плохого, но и много хорошего. Опять же, никто не обещал на раздаче, что будет прямо тебе бесконечное счастье, да, все время. И, это точно. и радость. И тут я как раз хотела бы пожелать себе, тебе, вообще всем вокруг, принятия стойкости, а еще можно денег, сначала так, здоровье, денег и каких-то путешествий.
3: С путешествиями спасибо в этом году было прилично, но во всем У остальном кого, как присоединяюсь. Да, близких людей рядом, это, наверное, самое важное. Я подумал тоже из того, что значительная часть моих друзей все разъехалась, то теперь совершенно стало нормальным. Поехал в Тбилиси повидаться с Колей, а я поехал в Прагу повидаться с Васей. Ну, хорошо, если есть такая возможность, но, правда, э, то, что все так распылены, теперь так способствует бесконечным каким-то хотя бы краткосрочным поездкам, может быть, э, и это вот такой небольшой плюс прошедшего года. Э, наверное, давно я столько не, э, не ездил, как в, это, не, как в этом году. Пожелаю и вам в будущем году путешествовать. Это в любом случае хорошо. И близких людей рядом, вот, Саша, о которых ты сказала, это все-таки самое важное. Особенно, когда путешествия близкие и близкие люди совмещаются, это вообще замечательно.
4: И деньги, чтобы на это были.
3: Обязательно, обязательно. Ну что, тут мы, друзья, переходим к важным, но техническим подробностям. Во-первых, о том, что этот большой общестудийный эпизод студии «Техника речи» вели мы – Лев Пархоменко
4: и Саша Давлатова.
3: И если вы хотите нам что-то написать всем нам или ведущим только одного из подкастов или кому-то конкретно, пишите обязательно на нашу почту подкаст собака техника речи. студио или в телеграм аккаунт техника речи. Все эти контакты мы оставим в описании этого эпизода, собственно, как всегда. И мы еще раз говорим спасибо платформе Дзен, которая поддержала этот общестудийный новогодний выпуск техники речи. «Дзен» поможет вам хорошо провести праздники за чтением полезных текстов и просмотром интересных видео. Вы можете скачать приложение по ссылке в описании нашего эпизода. Реклама. ООО Дзен-Платформа
4: 12+. Если вы хотите нас поддержать и купить рекламу в одном из проектов студии «Техника речи», напишите в Телеграм нашему селс-менеджеру Алсу, а ее контакт мы тоже оставим в описании этого эпизода.
3: Подписывайтесь на подкасты «Розенталь» и «Гильденстерн», «Калькулятор», конечно же, «Ты же мать», конечно же. Чего бы посмотреть рядом, ну и другие проекты студии «Техника речи». И слушайте их уже в новом 2023 году. Ну а над этим подкастом работали редактор Данил Астапов, продюсеры Мария Габисова, Александр Садиков и Ольга Житпелева и монтажер Сергей Скурту. А еще в этом выпуске вы слушали музыку, которую написали Алина Болознева, Виктор Давыдов, Василий Васильев и Ильдар Фатахов. Всем пока и с Новым годом!
4: Пока-пока! С Новым годом!